0: 欢迎收听由云先生为您播讲的《鬼话奇谈之武林男女》。三月春分，临安城满城的飞絮。谢霄打开后门，偷溜出家，一路小跑来到南郊的医馆。进门环视一圈，不见旁人，只见许廷琛立在柜台前，对着昏暗的光线细细的翻拣着药材。师傅呢？许廷春的手上动作没有停，他说道：“苍兰城苏家家主病危，派了马车来接师傅去诊治了，明日回来。”谢霄点点头，笑着从袖带中取出两块花生糖，分给他一块。许廷春用油纸接了，顺手放在一旁，等一下再吃啊。师傅临行前叮嘱过我。须得检查前几日教你辨认的三十二味药材，师妹，你试试。他捧出一只铜盘，当中满满当当装满了药材。谢霄低头细细分拣，待他分完，许廷琛粗略扫过一眼，便知无错，不由叹道：“哎呀，师傅说你天赋异禀，果真没错、啊。”又将剩下的花生藤递了过去。全当奖励了。谢霄接过糖块笑盈盈地说：“师兄何必谦虚啊？师傅可还说过，你悟性远非常人，定能继承他的衣钵。”他是城中谢家武馆谢长流的独女，谢父是江湖中出了名的豪侠，他却自小贪玩，这小把戏学了不少，就是不正经的练武。三年前感染了天花。得医术远近闻名的孙郎中医治，痊愈之后，便偷偷上门做了他的记名弟子。许廷琛入门比他要早许多，是师傅五年前从城外捡回来的孤儿，被捡回来时发着高烧，治好之后，便拜入了师傅门下。这两人的关系虽是师徒，相处的却胜父子。谢霄逗留至午时。记得父亲今日在家，便与许廷琛告别，匆忙的赶了回去。谢父见他按时上桌吃饭，神色不由缓了几分，说：“倒是懂事不少，你也该收收心，准备出阁之事了。”见女儿低头不语，谢父的语气加重，似是警告：“近日少林长老突然圆寂，这盟主之位又空悬已久。”武林风波四起，苍澜戒备森严，已隐约危及到临安。你无事、啊，便不要出门了。接连三日，谢霄一走，便匆匆赶到医馆，见师父仍然未归，语气一日比一日焦急。这师父迟迟未归，又不见人来送信，莫不是出事了吧？听他说完澜沧近况。许廷琛略微沉吟，起身道：“澜沧虽然戒严，却未关闭城门。既然师傅未归，我前去看看便是。”澜沧与临安距离甚短，小半日便能赶到。许廷琛转身取出一叠药方出来，叮嘱他哪张该换，如何更新。谢霄这三年啊，只断断续续的认着药材，还未曾学习的这么深刻，不觉听得头晕。哎呀，罢了，师兄，病人要紧，你留下守着医馆，我去兰仓找师傅。”徐廷琛担忧道。“如今世道不太平，你爹能放你出去吗？何况你一介女子。”谢霄咬牙道：“我瞒着他，寻一匹快马，一个来回，左右不过一日的功夫。何况我本就出身武馆，纵然学艺不精，也有几分功力在身呢、啊。”寻常人讨不到好的。许廷琛冲他点了点头，眼神似是万般的柔和。那你万事小心啊！谢霄心头急道，出了医馆，买了一匹枣红马，径直奔往了澜沧城。他忍着颠簸之泪，不出两个时辰，便远远瞧见澜沧紧闭的城门。进门还需要查验身份，他自称是谢长留之女，便顺顺利利地入了城。谢霄留心观察，发现虽然进城困难，但澜沧城内却人流涌动，市集热闹，似乎一切如常。外景内送，想必是因为这澜沧城中大大小小的门派众多，就算是执牛耳的苏家，也不敢太过于放肆。谢霄心中暗自思忖着，在街头找了一个卖肉馅饼的黑脸汉子，询问城内的现状。小时候在临安，他便常常溜出府邸，知道往往在这街头巷尾，消息传的是最快的。果然，他不过多买了一碗甜汤，便将情况打探得清清楚楚。此番波折，原来竟然是因为失踪许久的盟主令重现江湖了。十年前，西域魔教入侵，意图吞并中原武林。一番血战，当时的武林盟主出手，重伤了魔教教主，自己也身中奇毒，功力尽散。这强撑了两年，便过世了。众人原想选出下一任盟主，不料盟主令失踪，无奈之下，只能由少林方丈与苏家一同执掌。分权自然不痛快，何况如今长老已经圆寂，盟主令又有了新的消息，这苏家家主自然是蠢蠢欲动了。谢霄喝了一碗甜汤，打探道：“听说苏家家主病危，专程遣人去临安，请了有名的孙郎中来诊治。”黑脸汉子嗤笑一声：“什么病危啊，不过是啊。”想收拾从前盟主府的余党时，受了重伤，余毒复发。说的倒好听。谢霄于是心里有了数，将甜汤一饮而尽，起身前往苏府。他原想着从后门悄悄潜入，寻找孙郎中，不想却惊动了守门弟子。谢霄拔剑欲拼，对方却突然恭敬俯身：“来者可是连安城的谢姑娘？”我们家主和孙神医，请您入府一叙。苏府正厅，家主苏明与师傅孙郎中高坐堂上，茶香四溢。谢霄瞧着两人面带微笑，这心中啊，却多了几分警惕。他抿唇道：“师傅若是安然无恙，便该使人传个话儿回临安，也免得我和师兄担心啊。”师傅冷笑道：“担心，许霆趁这狼子野心，只怕担心我不出事呢。”谢霄心头一紧，勉强的笑道：“师傅何出此言？你正是几几的年纪，平日与他如何相处，我都看在眼里。”孙郎中叹道：“我知道你倾心于他。”但你可知，许廷琛乃是十年前西域魔教余孽，此番入我中院，还做着吞并武林的美梦呢。他点着茶水，在桌子上细细勾画，想他如何起的疑心，又如何探查真相。苏明义等重伤他的，正是许廷琛的同党，目的就是为了支走孙郎中，方便他行动。谢霄听得目光恍惚，下意识想起临行前他牵着枣红马路过医馆，许廷琛从门里望出来的那一眼似有星光。原来这一切，竟然都是阴谋吗？可这一切，又与我何干呢？师傅笑道：“徒儿难道忘了，你可是谢长留的独女，他若出手杀你？”再嫁祸给苏府，你父亲怎能不出手替你报仇？谢霄不语，恍惚许久才回过神来道：“多谢师父提醒，不过既然师父无事，我现下便该回临安了。”他转身欲走，却瞧见不知何时大门竟已经紧闭了。谢霄冷声道：“怎么？难道师父？”还想强留我不成？师傅在他身后笑了两声，声音温和道：“强留算不上，只是既然萧萧来了，又何必这么着急回去呢？”谢潇被软禁在苏府，他虽然有几分功夫在身，终究寡不敌众，被擒拿之后软禁在苏府之内。师傅遣人按时送来一日三餐，却再也不见他了。他向送饭的丫鬟打听消息，小姑娘说：“澜沧城外有恶客上门，家主与孙郎中忙于应付，无空见他。”恶客，可是来自于临安城？丫鬟脸色一变，没有应声，收拾碗筷就走了。谢霄心中有了数，安然坐在房中等候。一日两日，到第五日未时，孙朗中突然破门而入，浑身带血，眼神凶恶。他扣住谢霄的胳膊，冷哼道：“跟我走。”便将他一路挟持到苏府的门口，踉跄站定，逆光瞧去，许廷琛正在台阶之下负手而立，身边是一脸肃冷的谢父，身后是武馆弟子和一众武林人士。谢霄鼻子一酸，叫了声：“爹！”孙郎中大声的叫道：“谢大侠看到女儿，何愿改变心意，与我二人一道斩奸除恶，匡扶正义？要知道，你身边那人可是从前西域魔教云孽，与我中原武林有不共戴天之仇啊！”不待谢父回应，许廷琛已经上前一步，朗声的说道。西域魔教，苏家主与师傅，莫非忘了？这世上原来没有西域魔教。十年前的重伤和下毒的事件，不过是你二人一手策划，妄图执掌武林的阴谋。此言一出，石破天惊，引得武林众人议论纷纷。二人脸色巨变，正要驳斥，许廷琛又道：“你二人欲杀我而后快。”难道不是因为我父亲，正是被你二人所害的上一任武林盟主？谢霄听得他在台阶之下讲述，十年前，他爹为人所害，盟主令一分为三，谢长留、少林方丈和苏明各执其一。苏明未能得到盟主令，便只能将野心暂时按下，而他追查到，发觉生父之死另有隐情。这才潜伏在孙郎中身边，意欲查明真相。孙郎中心知此言一出，自己已无翻身之机了，便扯了一旁的谢霄，将长剑在他颈下压出一道血痕。徐廷琛，谢馆主，难道你们此次前来，竟然不顾谢霄死活了吗？谢霄低头看向徐廷琛，他却避开了他的眼神，向谢福一拱手。伯父，此贼人为了生路，定然不敢真的向萧萧动手的。谢潇心头一片冰凉，他闭了闭眼睛，再睁开时，眼神已经冰冷如刀。师父，难道忘了不成？我也跟着你学了三年医毒之术。孙郎中面露不解，正要开口。心头却陡然一阵剧痛，身子软倒了下去。苏明大惊失色，欲对谢霄动手，却见谢父已经欺身上前，只得按下杀念，拔刀应战了。一时喊杀震天，许谢一方人多势众，局面渐渐就明了了。苏姐和孙郎中谋划十年之事，败局已定。傍晚时分，一切归于了平静。谢霄跟着父亲在苏府之中寻找到了最后一块盟主令。谢父叹道：“想必是他们在少林长老那里找到了此物，才动了杀心。”谢霄默然。许廷琛伸出手道：“多谢伯父成全，待在下继承父命，重新登上盟主之位，定会尊谢伯父为座上宾的。”谢父挑眉，盯着那个僵在半空的手，奇道：“贤侄，莫不是糊涂了？谁跟你说我要将盟主令给你的？老夫倒有一个不情之请，想请贤侄将手中的盟主令交出，助老夫荣登高位呢。”徐廷称万万没有想到，竟有此峰回路转之事。打怒道：“谢观主，如此出尔反尔，难道就不担心谢霄毒发身亡吗？”毒发吗？谢霄笑道：“师兄既然赞我天赋异禀，又怎会想不到我能看出花生藤和铜盘上的混合之毒呢？又怎会看不出我送还回去的礼物呢？”许廷琛怔了怔，正要答话。浑身骤然一软，向后仰倒了，眼前渐渐地暗了下来，舌头的口腔之中又麻又痛，竟然再也说不出一句话了。谢霄上前，居高临下的望着他。断肠草，与沾了青纸粉的油脂接触是何种药性？师兄定然比我更清楚。此去黄泉路远。我就不送了，师兄珍重。谢府集齐了三块盟主令，顺利成为武林盟主那一日，谢霄在后院等他。凉亭圆桌上面摆了几碟小菜，一壶清酒。我年事已高，若被你提起，原本是不想再参与这江湖争斗的，这位子我坐不了几年。待你年满双十，便是中原武林百年头一位女盟主了。谢父斟了一杯酒，叹息道：“我原想着你小性子，还总担心你会心软。”谢小岛，我给了他三次机会，是他不肯珍惜，怪不得我。花生糖与铜盘上的混合毒药是第一次。许廷琛设计，让我孤身犯险，是第二次；苏府门前，他不顾我的安慰，向爹爹出手，是第三次。他曾经也如豆蔻少女一般天真，一颗真心寄在了许廷琛的身上。可他一连串的连环计，一面将谢霄送来了澜沧，作为请谢父出手相助的缘由。一面又不放心他们父女二人，不惜暗中给谢霄下毒，以他的性命做他顺利登上盟主之位的筹码。他一片真心总是有限度的，经不起这般无止境的消耗。螳螂捕蝉，黄雀在后。这世间难道只许男子看重事业大过情爱，就不许女子同样这般吗？我原本。只想做一个盟主夫人也好。可既然他执意推我出来，那这盟主之位与他的性命，哼，我便一并笑纳了。谢霄笑,笑了笑，抛开杂念，将杯中酒与过往的情爱一并的咽下。